0: 秋时桃李不言，炫动之声无限精彩。十二，让电波在空中回响，让声音重塑梦想。千里者阅世间情，行万里者穷天下经。文化在行走中引进，文明在行走中传播，生命在行走中延续，在行走中充实，包揽异域风情，体验神奇探索，品尝天下美食。你我皆行者。旅行皆修行，足不出户玩转地球，放飞心灵到文化中旅行，尽爱环球印象。讯志编辑尚天瑶和导播陈子月，以及综合办公室李斌、吴金航、蒋露婷。环球印象，儋州带您领略异域风情，双州带您走遍九州。本周是出国与踏访异域的神奇土地，感受国外的别样风情。环球印象与您一起聆听异域风情。尾之间，气候各异；方圆内外，你我同行。天下景观尽在环球<咳>。提起俄罗斯，我们普遍回想到一个严肃、不苟言笑而又时常说叫你的大哥，自己不愿意听，但还是得听。记忆中最早的俄罗斯，当属霍元甲里的俄国大力士，高大威猛，不讲理。一种怕怕的感觉。长大后，俄国概念慢慢淡去，代之的是世界上强大的苏联。历史中，关系九一年的解体事件，又或是普京强硬的政治手腕。或许，于一个陌生的大哥而言，关心他不如关心自己；又或许，于熟悉的俄罗斯而言，我们更熟悉。更痴迷的是街头的莫斯科郊外的晚上。圣彼得堡又被称为北方威尼斯，它堪称是俄罗斯最美丽的城市。它滨海而立，水域面积约占全市面积的十分之一。圣彼得堡市是由四十二个岛屿组成，这岛屿由七百多座桥梁连接起来，成为一个完美的城市。市内河道如织。九十三条天然河道与人工运河纵横交叉，从空中俯视这些河流，犹如一条条彩色的飘带，给圣彼得堡披上美丽。这个被希特勒围困八百二十七天而未屈服的城市，处处透着顽强。这个曾被斯大林称为欧洲最美城市之一的城市，处处透着休闲。透着美丽。今天走进美丽的圣彼得堡。信手写不尽的千古风流，千金百转读不完的世间沧桑。纵观历史，圣彼得堡是具有特殊经历和魅力的城市。几百年来，作为俄罗斯通向欧洲的窗口，它一直为欧洲美浪所吹慕，希腊同时又散发着浓郁的欧美气息。与莫斯科轮番成为苏俄首都的过程，又使它凸显出其他城市可遇却不可及的王者风范。此外，这里还是十月革命的发祥地。一九一七年，列宁和他的战友就是在这里推翻了资产阶级的临时政府，世界上第一个无产权阶级。那发出十月革命第一声炮响的阿芙勒尔号巡洋舰。至今仍傲立在芬兰湾，仿佛有所期待。因此，圣彼得堡有种稳重的、内涵深蕴的气质。从18世纪初建都到1918年迁都莫斯科为止，二百多年历史文化滋养了帝都，尽管名称一变再变，但这里的内涵并未改变。苏联解体后的一九九一年。有百分之四十五的市民投票希望恢复旧称圣彼得堡，大明怀念曾经的辉煌时代吧。唯有圣彼得堡拥有那样宁静祥和的氛围，那样辉煌富丽的文化。圣彼得堡是一座文化名城，这里有彼得大帝时代建起的科学院，有四十多所高等院校和四百多，许多俄国著名诗人和作家。如普希金、莱蒙托夫、高尔基等人都曾在此生活和从事创作。圣彼得堡又是工业和科技高度发达的国际化城市，它拥有四千多个工业企业，造船业规模在居首位。圣彼得堡是城市建筑的博物馆，徜徉在圣彼得堡街头，十八世纪以来各种风格的古建筑群尽收眼底。建造于十八世纪的彼得保罗要塞和彼得保罗大教堂古朴雄伟稳重，及后期的建造的东宫是巴洛克建筑的典范。十九世纪建造的喀山大教堂宏伟肃穆，是标准的东正教堂。此外，圣彼得堡也是一座英雄城市，它在二战时期有一个伟大的名称。希特勒曾疯狂叫嚣要让彼得堡这座城市在地球表面消失。他在纳粹德军八百七十二天的围攻中拼死反抗，岿然屹立，没有让敌人再一步前进。为此，奉献了九十多万优秀儿女。战后，人们将被法西斯炮火毁坏的古迹一一修复。经过艺术家和工匠们的艰苦劳动，这座城市又再现昔日的风采。这座俄罗斯第二大城市，政治经济地位及濒临海洋的地理位置，与上海在中国的情况极其相似。世界大战期间，因俄德交战，而保字又有德国血统，故改称彼得格勒。一九二四年，列宁逝世，为纪念这位无产阶级革命家，彼得格勒改称列宁格勒。一九九一年，苏联解体，改城又改回三百多年前建成。彼得堡，名字改来改去，使一些建筑物主人无所适从，索性不再理会。如今苏联已经解体，但当走出车站，一眼就看见对面一幢高楼顶上立着一串俄文字母：英雄的城市列宁格勒。<音乐>好挑剔的很，流着油的咸蛋黄，雪糕边粘的瓜子仁，少而精致，美味就是这样可遇而不可求。初小的新房便走进了美丽的天堂。与有着“北方威尼斯”之称的俄罗斯圣彼得堡，行走之间，精美的建筑随处映入眼帘，精致的美景映照着浓郁的文化气息，欧化的贵族气质扑鼻而来。一步一触摸，不同于走马观花的浏览，只去一次就再也难以忘怀。圣彼得堡常年阴雨，使得这里的天气湿润又不失舒适。瓦西里岛古渡口曾是俄罗斯的交通要地，与东宫和彼得要塞隔河相望。不远处便是伏尔加河、沃尔霍夫河等有着悠久历史的河流，更是涵养一方的丰富水源。海鲜无疑是这座城市天然的馈赠，鱼铁板上精心烤制，味道拿捏得刚刚好，鲜美又不失畅快的口感。齐全的沙拉盛宴配以丰富的海鲜品类，会让人以为来到了贵族的顶级餐厅。吃上一口来自北冰洋的气息，便在舌尖绽放。各种沙拉、熏鸡、熏肠、烤肉串，也是圣彼得。蔬菜中的酸黄瓜很爽口，西葫芦也很清新。来自中亚的西瓜、甜瓜格外爽口。春天的樱桃、草莓最受女孩的喜爱。契诃夫有部著名的戏剧就叫《樱桃园》，可见樱桃遍布圣彼得堡的田野。还有一种像梨，吃在嘴里像苹果，名叫苹果梨。据说就是著名植物育种学家米丘林培育出来的。俄式菜的形式较晚，很多菜式来自法国、波兰和意大利，然后根据自己的饮食特点加以改变，形成本国的样式。国内的西餐厅和自助餐厅都会供应罗宋汤，其真正的起源就是俄罗斯的红菜汤。红菜汤以红菜为汤底，所谓红菜其实叫甜菜，由于甜菜含丰富的红色素，因此又叫红菜。红菜汤中还可以加。最简单的红菜汤只有红菜、盐、糖、胡椒粉和一点柠檬汁。别的经常加进蔬菜，包括空心菜、番薯、马铃薯、芹菜和洋葱。除了蔬菜，还要加入牛腩，或用清牛肉汤熬煮的番茄汁，配上热腾的牛肉，真是一道漫不经心的美味。如果说你是一个肉食主义者的话，到圣彼得堡旅行的时候，一定不要错过这里的红烩牛肉。这是一道非常有特色的俄罗斯美食，味道非常的香浓，让人闻着就要口水。18世纪时，奥德隆的史特拉格诺夫公爵家厨融合法国烩牛肉烹调方式与俄国酸奶油酱料，自创这道香浓柔嫩的经典组合。做好以后的牛肉非常的鲜嫩，火候控制的刚刚好，让人感觉只要有一点会使这道菜的味道发生改变。这道历久不衰的美味，至今仍在菜单上纪念着史特拉格诺夫公爵。或高山流水，或手边玫瑰，或锦绣山河，或街角一，各个美景都值得留念，每一瞬美好都值得珍惜。圣彼得堡被认为是俄罗斯乃至全世界当之无愧的最美丽城市之一，城市的每个角落都散发着优雅的气息。灿烂的阳光下，建筑、街道和映在红黄相间的树叶中。高大的落叶乔木簇拥着地毯似的绿地，伊沙基夫斯基大教堂巨大的金色穹顶和彼得保罗教堂的尖顶直刺天空，骄傲的突显在城市的天际轮廓线上，像一幅色彩古典主义风景画卷。如果说圣彼得堡是俄罗斯的艺术灵魂，东宫。就是展现这灵魂的眼睛。东宫，世界四大博物馆之一，宫内收藏着世界著名诸如毕加索、马蒂斯、达芬奇等珍品，以及沙皇时代的卧室、餐厅、会客室的圆形陈列，其程度之奢华、用料之讲究、用料之罕见、做工之精细，堪称举世无双。门厅、画框、扶手等大量采用金子铺色，使整个东宫内都显得高贵、典雅、大气。当年沙皇生活之奢华，令人叹为观止。有人这样描述：如果在二百七十多万件中每件展品都停留一分钟，那么参观完所有的展品则需要八年时间。东宫博物馆。简直就是一个艺术珍品的世界。由于文化的不同，东宫的辉煌富丽跟中国相比更显张扬，好像更喜欢炫耀高贵的艺术品味，而不像中国的帝王们，把价值连城的宝贝把玩在手里，摆放在榻侧，悬挂在墙上，深藏于后宫。今天，面对东宫这座辉煌的宫殿。人们无需再拜倒在沙皇的权而是深切感受到了人类创造力的伟大。东宫位于普希金贵族区域内，这意味着历史上的沙皇俄国等级之分比中国更深。整个区域仆人与奴隶均不得在此区域居住。如果说这样的制度曾经是一个遗憾，那么今天，它就变成了这个城市的财富。无论是建筑、道路、绿化，还是配套设施，你都似自己走进梦幻王国、艺术殿堂。原始森林般的树木在这里配疏密上都十分讲究，随处可见的野鸭、松鼠、鸽子、麻雀、乌鸦等，似乎它们才是这里的主人。毫无顾忌的在人们身边停下，触手可及。从彼得大帝到叶卡捷琳娜，圣彼得堡作为俄罗斯的首都，有二百多年的时间。在这段时期，圣彼得堡先后建成了五百多座宫殿、五十多座博物馆、一百三十七处园林和三十二座纪念碑。东宫有热爱艺术收藏的沙皇叶卡捷琳娜二世的。在位三十四年间，这位伟大的女皇购买、收藏了无数艺术品。她酷爱阅读，拥有八千多册图书。她对启蒙时代的伟大作家无比尊重，甚至与伏尔泰通信多年，直到伏尔泰去世为止。她定然是一位坚毅、睿智、野心勃勃的统治者，就像中国的武则天。他曾说过这样一句话：“假如我能够活到二百岁，欧洲全部就会到俄罗斯的脚下。”叶卡捷琳娜在位时期英姿，气显赫，使当时的俄罗斯成为名副其实的欧洲最强大的国家，其才干与名气也闻名海内外，成为俄国人心目中仅次于彼得大帝的一代英主，被尊称为叶卡捷琳娜女皇。也被尊称为大帝。俄罗帝国历史上只有两个皇帝获得了大帝的名号，一个是俄罗斯帝国奠基人彼得一世，另一个就是叶卡捷琳娜二世。果戈里曾说：“没有什么比涅瓦大街更美丽的了，至少在……这是很恰当的。这里欧洲各种古典风格和流派的建筑都可以看到，巴洛克建筑的深浅浮雕应用到美幢楼房。这里没有现代化的高层或超高层建筑，给人以视野开阔、古老沧桑、奢华美丽的享受。”圣彼得堡的涅瓦大街起始于东宫广场，绵延几公里。靠近东宫的可以称作上涅瓦大街，过了亚历山大涅夫斯基花园的便是下涅瓦大街了。从上涅瓦向下涅瓦走，通河分别叫做莫伊卡、丰坦卡与格里鲍耶托夫。熟悉俄罗斯文学的读者。大概能从这三个名字里唤起一些亲切的记忆：《罪与罚》的阿斯科尼尔科夫、《鼻子》和《外套》里的主人公，都曾在彼步行经过这些运河。如今，如果循着曼德尔斯塔木那些星布、星罗棋布的住址，漫步于彼得堡的中区，在横平竖直的涅瓦大街和莫伊卡、丰坦卡、格里鲍陀。三条运河之间的街，我们也能够在一个个蓝色的门牌号后，扣响一扇扇白银时代的门。去过东宫，自然要去夏宫看看。夏宫花园是一处皇家避暑休憩之地。夏宫是彼得大帝叶卡捷琳娜的避暑宫殿。夏宫广场造型各异，或华丽或精巧的喷泉，绝对会让夏季到来的你平添许多凉意。无数的喷泉在无数金色的人体雕塑间绽放，惊艳的宛若置身天宫。喷泉的清水汇集成小河，沿着自南至北、由高至低的坡，灌溉着两侧茂密的丛林，流进碧波荡漾的波罗的海。清凉的气息笼罩着皇家草原的一草一木，令游人的步履变得款款而悠闲。走进下宫，漫步其中，你会看到清华的壁炉前满屋子的乾隆时期的用品，散发着温润而苍凉的光芒。他们一定认得你，一定与你有某种呼应。你看，静静躺在那里的他们，在向我们抛来哀怨的目光，用他特有的方式表他的寂寞，仿佛在向每一个路过的中国人说。带我回去吧，我想回家。是的，带我回去吧，我想回家。这个声音不仅在俄罗斯发出，更应该在法国、在美国发出。带我回家是几亿中心，是习总的中国梦。夏宫花园的美在于它的自然、它的原始，还在于它用黄金打造的室外喷泉群。硕大的古树到处都是。金黄的叶子飘落地上，深秋的圣彼得堡又是一种特别的成熟。于是漫步林中，一切都成了风景，人来鸟不惊。谁说只在画中？喷泉群下有一条人工开凿的喷泉河，它缓缓地流淌，直通波罗的海。沿着喷泉河的堤岸走到入海口，极目远色，一色无边无际，万流归海。碧波浩荡的波罗的海，见证了一个城市的诞生，一个帝国的兴衰。它似乎昭示着这样一个历史规律：封闭导致落后，开放带来文明。有时觉得语言贫乏，不足以形容自然的美，圣彼得堡之美，在于古城区依然保留着三百年前完美的格局，它的街道。建筑、教堂、古树皆保留着原样，区内建筑古朴自然，典型式风格，三至四层，色彩斑斓，以暖色调为主。任何一幢建筑皆有着二百年以上的历史，它的历史沉淀，它的沧桑，从每一条街道、每一块砖头、每一扇窗户中溢出，墙面上、车身上。竟是涂鸦作品，幽默风趣。公园里、小区旁、教堂前，自发拉曲唱歌者都散发着艺术的味道。彼得堡落寞地矗立在世界的北端，在极夜和极昼的交替中，展示真正属于自己的、任何一个东方的、西方的城市都无法比拟的独特魅力。每个人找到适合自己的娱乐方式。倘若闲逛在涅瓦大街上，你会被街头艺人奏出的美妙旋律所打动；如果你喜好安静，可去马林斯基剧院听上一场美妙的音乐会，或者徜徉在涅瓦河边，也可在长椅上沉思。这里的每一个城区、每一幢建筑都有一个故事。它的美丽还在于深秋时分，金色成了它最绚丽的色彩。无论朝向哪个方向，它都是一个美丽的。都在诉说着这个城市的人与自然的和谐，历史得以延续的呈现。这座城市还是一座精神的城市，到处林立的庄严肃穆的教堂是这个城市的象征。悠闲的慢节奏生活感写在每一个城市居民的脸上。火光刺破黑暗，黎明就这样到来。圣彼得堡在寒风中站台等待，熟悉而又陌生的圣彼得堡，如果此刻步入你的拥抱，你将以什么样的姿态？几十年的爱恨情仇，而是记忆里的霸道，能否土崩瓦解，丙释前嫌？霍元甲已坐骨，俄国大力士是否犹存？古今中外王侯将相，你是选择争？还是不争。红尘出庄，山河无疆，静水流深，苍生塔歌。一路涉足，一路留念，一路回望，依旧前行。人生需要随遇而安，知足常乐；需要依心而动，依兴趣而行。人生的最大幸福，就是寻找灵魂的最终归处。时间缓缓前行，生命渐渐远去。此时不远行。或许将真的老了，去路上遇见更好的自己，去路上完成自己华美的蜕变。与心灵一起去旅行，为的是彻彻底的放松，为的是更多的沉淀。每当阳光正好、人声鼎沸时，有你会有想要逃离的冲动；每当夜色迷离、身处喧嚣时，有没有那么一刻，你会有种迷茫的困惑？与其在家蠢蠢欲动无数次，不如彻底放纵自己一次，撕开千篇一律的生活，投奔到这个。至少可以说，我满面春风而来，我激情少年而来。虽然我走得很慢，但我从未想到过停止。不管晴天阴天。只愿明天的旅行，我们整装待发，以一种恬淡代替曾经的忧愁，宁静拂去心中的躁动，以一种旅途冲淡来时倾诉，或许，旅行就是一种心态，起于心，止于心，便凝于心。很多事情就像是旅行一样，当你做出决定并迈出第一步的时候，困难的那部分其实就已经完成了。失去的，我们不妨让其失去，因为它可以让我们少些惆怅；得到的，我们不妨少些满足，因为它可以让我们多些清醒。带上心灵去旅行，平心态看待一切。写文话音，看似耳目所为，其实是内心世界的感受。可以以心感悟，以此沉淀，足以。耳听佳音，目及美好，已是福音。携一勺花之雨，摘一曲花心，释然，已是地位。带着一种默默的忧伤，去追寻那飞翔的翅膀。落叶随风，淡定了它漂泊的方向。勇气执着地背负起那厚重的行囊，奔向远方。从此便太，也许会孤独一程。不畏不惧，不言不弃，冲破风雨的阻隔，黎明就在前方。我们去圣彼得堡吧，去东宫和夏宫。来到这里，美丽的圣彼得堡是那么千回萦梦，令人叹为观止、流连忘返。它默默地展现着独属于它的风情，让我们一同守护它，拥抱这份珍贵的。今天的环球印象就要和您说再见了。让我们永怀一颗发现美、感受诗意的心，在文化中旅行。我是木子，我是方健，我们下期再见。